0: Hur mycket är 800 gallons ungefär? Det är ungefär 3 kubikmeter vatten. Eh, 3000 000 liter. Ja. Så man tänker vårt flygplan och så finns det de som tycker att man skulle ha eh, de här två motorerna istället. För de lyfter ju dubbelt så mycket. Men de kostar tio gånger mer.
1: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Flygpodden. Idag har vi med oss Johan Sjöstrand från Saab. Mm. Välkommen Johan. Tack så du ha. Kul att vara här. Ja, idag ska vi prata om brandflyg. Ju. Ja. Vem är du och varför sitter du här?
0: Ja, eh, jag eh, är ju, börjar flygvapnet, så jag har militär bakgrund i Junghed 1986. Just det. Och så gick jag vanliga flygbakgrunden upp, flygvägen upp. Eh, och flög in mig på Viggen i Södra och sen upp till F-21 och flög eh, som jaktpilot på... Andra och tredje division där uppe. Ja, just det. Och vanliga vägen med befordring och allting upp till ställföreträdande divisionschef. Jag hade gått majorskursen och sen ville de att jag skulle gå Örstlöjtnadskursen direkt. För det var bortom att få upp folk i karriären. Och det var samtidigt som ungarna skulle börja skolan så jag ville inte det. så Då sa jag att då kommer jag se mig om efter ett annat jobb och det blev det. Och då kontaktade Saab och de behövde folk som provflygade där nere. Så då fick jag jobba där nere och flög in med begripen Och sen var jag med och utprova begripen i... Ja, 12-15 år, eh, mer eller mindre all möjlig utprovning. Eh, även utprovningen när man höjde upp ais eh, modden, spaningsviggen, eh, attackviggen, SK-60.
1: Du har gjort, som du har gjort det mesta med Ja. Va, gripen har du flugit ja. och viggen med då? Ja. Har du, är du baks på Drakenland sen tiden också? Eller?
0: Nej, de har jag enstaka pass i. Enstaka på att flyga försöker man få så många olika typer som möjligt för att bredda sina referenser flygplan upp där och får erfarenhet för många olika saker. Ja, det är klart. Så att det har blivit det är en del svenska och en hel massa utländska också. Och du, du jobbar som pilot idag? Ja. På Saab? På Saab. Fast nu är jag då civilpilot på Saab. Så okay. jag har lämnat militära 2013 14 Vi fick erbjudan om att de behövde folk på civila flygutprovningen. Och då var det fyra stycken från oss militära som sökte. Och jag och en annan fick jobb där. Och sen eh, kör jag som civilpilot på Saabs civila Avdelning, support and services heter det.
1: Du, du, jag vet ju, vi känner ju varandra lite sen innan. Alltså vi ska ju prata brandflyg här idag du flyger ju dem då såklart. Men du flyger lite andra käror också.
0: Ja, alltså jag flyger ju, det som jag ska inte säga man är mest stolt över, men B-17 är ju en klänod i sammanhanget. <laughs> Den Så, enda. Sabs första och enda flygande flygmaskin, B-17. Det är riktigt kul. Och
1: där, där är ni totalt tre. Personer Tre stycken.
0: Två stycken Saba och en som har varit Saba och gått tillbaka till materialverket. Ja, just det.
1: Hur är det att flyga där flygplanet?
0: Det är ju mäktigt. Det är ju fantastiskt ljud i den. Ja. Och så vetskapen om att det är den enda. Det är ju inget duss flygplan. Man får svära kyrkan som Mustangerna och Spitsfärden, men det är den enda. Så det är, ju, det är ju stort alltså. Men
1: det är ett speciellt ljud. Man hör när den är uppe. Ja. Eller när du är uppe då.
0: Ja, det, man hör när antingen jag eller Björn man, eller Hans är uppe. Alltså. Ja, precis. Så att, nej, det, det, är riktigt, det, är, det är ett förtroende från företaget helt klart. Nej, och sen eh, på jobbet då så flyger jag ju, vi har ju en Gulfstream eh, som vi kör långt, eh, folk från företagsledning och ägarna och eh, styrelsen eh, kör vi långt eh, med. Och ett sen, så
1: kallat private jet
0: ja, exakt. i folkmun. Och det är ju eh, Peter Jacksons eh, gamla så att det, det är varit lite varit det är riktigt häftigt, sagan om ingen Peter. Ja, ja. visst. Och sen har vi, eh, flyger vi lärjet, både som uppdragsflygplan mm. upp i Nyköping och så har vi en VIP lärjet också, så de flyger också. Och sen flyger jag då Airtractorna, firebossen med Firebossen. Ja.
1: Vad, vad blir din roll inom Sab? Då kan man säga är det över liksom allmän pilot eller vad, vad är titeln? liksom?
0: Det är väl ja, allmän pilot är väl ganska bra. Alla ja. brandflygspilot eller korppilot. Ja, ja, pilot. Eller provpilot i de fall det skulle jag göra snarare pro som jag skulle vara med. i.
1: Men om vi ska dyka in lite snabbt då, direkt i brandflyget, som är ett hett ämne, får man väl ändå säga. Ja. Det har kommit på tapeten de senaste åren. Det
0: var lite Göteborgsvits där. Ja, ämne. ja precis. <laughs> ja, det, det
1: tänkte jag att på.
0: Nej, men det har ju, aposfären blev ju gradvis varmare och varmare. Ja. Och då, i samband med det så har det ju blivit mer och mer brändare. Ja. Och vi, jag ska inte säga att vi blev tagen med byxorna nere för några år sedan, men... 2014 och 2018 så var det två väldigt stora bränder. Precis. Den senare var dubbelt så stor som den andra och det är väldigt mycket pengar inblandat där. Ja,
1: och det var väl, det var väl där det började pratas om, om brandflyg på allvar va? Att, då fick vi väl ta in ja. flyg från
0: Italien. Ja. ja, Italien och Spanien. Och de, de fakturerar ju väldigt mycket. Det är ju inom EU, vi är med i EU och EU har ju en organisation för kris. Okej,
1: okay, där de här flyg, italienska flygplanen ja, ingår även, då? även
0: vi är anslutna till det där. Ja, ja okej. Okay. EU som ja, heter. Det. Och det är ju EUs civilförsvars, civilberedskapsenhet som, som knyter an resurser. Och det är ju genom det som, som MSB har köpt tjänsten av Saab. Och då tillhandahåller vi brandflyg. Och är det så att EU, vill låna ut, ut till EU när det inte är behov av oss själva här, då kan ju vi åka ner dit och så betalar vi ju mer av den kostnaden. Ja, just det. Och det var ju det som hände när de kom upp. Ja. Hade det varit väldigt varmt i deras hemländer, då hade inte kommit någon flygmaskina.
1: Så Nej. då hade vi
0: stått utan och det hade brunnit ännu mer.
1: Så det är inte så dumt att ha några på hemmaplan? Det är inte år. så
0: dumt att ha några på hemmaplan.
1: Intressant. Hur ser den svenska organisationen ut om vi börjar i den änden då?
0: Brandflyget, de, de, eller privatpersoner, eh, de ringer ju till SOS som sen eh, begär resurser hos, eh, via räddningstjänsten hos MSB. Eh, om man bedömer att det är en liten brand eh, som man kan komma åt med markstyrkor, med vanliga brandförsvaret, då, då begär de ingen. Men annars finns det ju möjlighet att begära resurser hos MSB och sen avdelar de antingen då helikopter eller oss i, i brandflyget. Och man har man är ju då liksom lite ansvarig för en egen sektor av Sverige. Så att man inte alla från, från Skåne behöver åka upp till Norrbotten. Och Norrbotten är inte Skåne. Nej, utan men till exakt. Och ju tidigare man då tar branden, ju mindre hinder det att sprida sig. Och ju mindre tid behöver man ligga och nöta och släcka.
1: Men, men så om jag förstår det rätt så, organisationen den svenska är då MSB ansvarig för? Ja, för brandflygresurserna. Just det. Och sen är Sab kontrakterade då ja. att ta hand om det här i praktiken
0: jag sa eller de helikopterbolag som jag tror det var förra året som fick eh, kontraktet.
1: Man har ju köpt några flygplan. Mm.
0: Två stycken än så länge. Vi har ju option på två till. till Okej.
1: Okay. Och vart är de stationerade någonstans då?
0: De är baserade i Nyköping. I Nyköping? Mm.
1: För att det är lite mitt i idag, eller?
0: Nej, nah, vi, vi fick ju det dels för att vi hade gjort en förmånlig offert till dem. Och sen har vi ju erfarenhet av motsvarande typ av arbete med, med vårt specialflyg med målflyget och mätflyget. Vi är vana vid att flyga för band och flyga lågt och
1: ja,
0: jobbar på det sättet. Som. Det är ju inte, det är inte alla som trivs i att sitta om man, om man tänker en airline som sitter uppe, uppe i skyn och flyger från A till B, vilket är ett väldigt kvalificerat och välutfört jobb. Det är ju inte säkert att de trivs nere på låg höjd att nej, nej, flyga och det är svettigt och det är mycket kytt och det, det är väldigt annorlunda miljö. Ja de gör det, många gör det säkert men alla gör det inte lika väl som kanske inte de av oss som har jobbat på Mätamålflyget skulle trivas med, med den uppgiften
1: Har ni fått leta upp folk för det här uppdraget specifikt så?
0: Ja, vi har ju eh, vi är ju i i rekryteringsprocess vi har ju eh, det var ju sent besked i år att vi skulle få det och coronan slog till mm. och vi tre stycken svenska piloter vi var ju utbildade oss i, i Spanien och Portugal förra året och när vi kom hem så dröjde det väldigt länge innan vi fick ordning på vår flygmaskin. Det var ju den första i Sverige som skulle certifieras och kunna flyga och operera. Och det tog lång tid, sen kom corona. Vi kunde inte skicka ner mer folk till Spanien och Portugal för att utbilda. Så att vi fick hyra rutinerade utländska piloter från Spanien och Portugal som hjälpte oss. Så vi är sex stycken som flyger på två flygplan. För att hålla 18 timmars beredskap per dygn, sju dagar i veckan. I sex månader styrt i år.
1: Så från att man, man insåg... Var det 2014 kom vi överens om det. Där, var det då det började liksom hetta till Göteborgs skämt igen?
0: Ja, fast det, det började lobbas väldigt mycket tidigare. Jag tror vi har hållit på 10-12 år och försökt få okay. gehör hos myndigheterna. Så det har ju varit andra typer av flygmaskiner här. Bara flygplan och, ja. och kollat hur mycket nytta och sånt de kunde göra. Ja, just det.
1: Det tar ett tag innan man kommer igång.
0: Det tar jättelång tid och framförallt myndigheterna måste ju se till och, och regeringen och riksdag, de, de vill ju ha valuta för sina... De vill inte bara kasta ut pengar för att någon Nej, ska få det. flygplan och så blir det kul att sitta och flyga, utan de måste ju göra för pengarna också.
1: De här två flygplanen som man köpte då? Mm. Air Tractor AT802 Fireboss. Mm. <laughs> det är inget dåligt namn. Nej, det låter coolt. <laughs> Varför valde man det flygplanet?
0: Ja, för det är ju väldigt... Eh, Kompetent. Det, är, det är ju bland det billigaste man kan köpa som har bra kapacitet, mm. eh, enkelt, eh, rationellt, tåligt. Man började utveckla den här flygplantypen på 70-talet. Då kom ju AirTractor 300 med 300 gallons vi har 800 gallons och sen gör du 400, 500, 600, 800. Det finns till och med AirTractor 1000 med 1000 gallons. Hur
1: mycket är 800 gallons ungefär?
0: Det är ungefär 3 kubikmeter eh, vatten. 3000 liter. Ja. Så man tänker vårt flygplan och så finns det de som tycker att man skulle ha eh, de här två motorerna istället. För de lyfter ju dubbelt så mycket. Men de kostar 10 gånger mer att köpa in. Ja. Plus att de <laughs> är, lite är väldigt mycket dyrare per flygtim också. Ja, precis. Och så finns det de som tycker att ja, men det är snålt. Så här, varför ska vi ha det minsta billigaste? Ja men en jumbo jet. Den kostar 1000 gånger mer. Det, mm. det är alltså sådana otroliga pengar.
1: Jag tänkte så här att det kan, vara, det kan vara smidigt med tanke på alla små sjöar som vi har.
0: Ja, det är ju det också. Det är en sak om man har om man inte har några sjöar då måste man ju ha julbaserade flygplan och vi kan ju konvertera dem här till jul också. Ja. Då är det ju längre tid mellan för då måste man ju på marken en 7-10 minuter plus längre anflygning och hemflygning. Nu kan vi om vi är nära då kan vi liksom dumpa 50 000 liter per timme. Vi skopar skopa och så dumpar vi och skopar, dumpa skupa dumpa
1: Ja, för man vill ju inte gå ner med, med ett större flygplan i en liten sjö. här är ju, det, det går ju knappt alltså.
0: Det är ju, vi har ju ätten också. Ja, kan det vara och det, det, är, det är väldigt dyra pengar. Och som sagt, skattepengarna, de ska ju ge mest effekt.
1: Ja, precis. Och sen
0: har vi ju kom- helikopterna också. De är ju jättebra. Ja. Eh, för de kan, där kan man, det kan ju brinna. Och sen liksom 300 meter därifrån, då kan du ju vara en liten körn eller göl. Och där kan de hiva ner sin bambi-bucket. Men de kan
1: väl även ta swimmingpooler, va? Det kan de göra. Kan jag har sett något klipp på det. Ja. En uttryckning, då? Mm. Om, om vi ska prata lite om, om ett skarpt läge.
0: Vi har ju varit iväg på några bränder.
1: Ja, det har varit några i
0: år. Varit några stycken som vi
1: Så vi har fått valuta för pengarna direkt. Det hoppas jag
0: verkligen. Det hade ju märkt som ett annat när ingen hade kommit, varken vi eller helikopterna hade kommit. då hade ju, då hade ju, hade ju eh, talat om vad man hade kunnat lägga på, på flyg istället. Ja. Men det är ju när det är terräng. Då ringer de ringer med de SOS och så ju de, vill de ha förstärkning från MSB. Mm. Och så säger ju MSB, då säger de ju till oss Ja, men det är norr om Uppsala till exempel eller Söderköping eller var det nu vi ska åka. Och så får vi kanske förslag på ett ställe vi kan skopa vatten eller får vi gå in eh, som, i de sjöarna som Länsstyrelsen har godkänt eller det vill säga de som de har sagt att vi inte vi går inte till de som de har sagt det här får ni absolut inte gå på grund av olika anledningar. Ja, just det och då planerar vi flygningen dit hur lång tid det tar vi försöker få rakelnummer till räddningsledaren och vi försöker signa upp någon flygplats där vi kan få rätt bränsle i flygmaskinen om vi skulle behöva.
1: Det är en hel planering?
0: Ja det är en hel del planering men det är, det är, normalt sett har vi ju tre timmars beredskap sen är vi på plats 6-7 timmar mitt på dagen och då har vi ju kortare anspänningstider så vi kan ju vara iväg på en halvtimme för att åka iväg och Sen flyger vi iväg och vi ringer upp eh, räddningsledaren på, eh, på vägen. Eh, vi har med oss eh, app eh, sjökortsapp i paddan så vi kan se att ja, den, här, den här är tillräckligt lång. Då kan man väta ja, sträckan på sjön. Eh, och så kan vi kolla så vindarna ligger rätt, dels innan vi åker dit i appar. Och sen så kollar vi när vi kommer dit hur det blåser vågorna och vindspåren på ytan. Man
1: kan ju tänka att efter när jag lyfter det är ganska, man, man tar vatten direkt ganska omgående innan man anländer till branden isär.
0: Ja, det, det är ganska skönt då. Man vet aldrig om det kan vara bra att, att ladda för det kan vara så att vi, vi kommer dit och, och utvärdera hur det ser ut. Vi flyger över några av och tittar, analyserar gör en mental bild, berättar inom roten då, hur det ser ut. Finns det några byggnader, finns det människor då prioriterar vi dem först. Och då kan det vara, de då kan man måste man släppa där de finns om det är ett akutläge att inte de ska, det inte ska gå illa för dem. Eller så, så snackar vi med, med räddningsledaren och säger att ja, men vi kommer att börja med en lagom, brand, eh, lagom. Eh, Vi börjar från, från flankerna, från sidan och så jobbar vi upp och, och släcker och, och kyler ner och eh, fuktar upp. Och sen skär vi av fronten. Eh, mm. Eller om han har någon annan, eh, någon annan taktik som man vill vi ska använda så kan vi anpassa oss till det.
1: Jag kan tänka mig att man får få en, en, en annan bild av skogsbränder från luften. Ja. Det, det ser lite annorlunda ut jag tänker på, det brinner ju liksom inte i mitten längre, det är ju liksom uppbrunnet utan det är ju kanterna det brinner och sen så brinner det ju åt det hållet, det blåser ja, exakt,
0: hur? ja, där kan det vara störst lager också, de kan ju vara så stora så att vattnet knappt gör någon nytta Nej. och går mot, mot eldfonten. exakt, så därför börjar man ju på sidorna många gånger, så vid det inte är det brinner, det har precis börjat brinna, det är lite synliga lager och vi bedömer att vi kan släcka rakt på, men det är mycket taktik i det här
1: Liksom lägger man ett stopp i, i vindriktningen? Eller hur ser, hur ser själva fällningen ut? Liksom?
0: Ja, och idealt är ju att få, eh, att få hälften av vattnets bredd på elden. Och hälften på det gröna så att säga, som är obunnet. Eh, för då sprider det sig inte. Nej. Och utomlands så har man ju olika tillsatser. Man har både skum, vilket tar bort eh, utspänningen. Och mm. då får man bättre effekt av vattnet. Och man har eh, retardant också som är någon kemisk lösning och de är ju klassade miljöfarliga i Sverige för de bryts inte ner på det sättet som vi önskar med tanke på vattentäckterna ja, och okay. å andra sidan så brinner det ju mycket mer om man inte har de tillsatserna
1: ja, just det. och då är det
0: lite pest eller koler jag
1: tänkte inte säga det
0: men det är som det, är. vi gör vårt bästa eller så kan man om det finns en brandgata alltså utan brännbart ämne så kan man ju förstärka den genom att vattenbomba längst den också vilket sen när elden kommer fram dit så är det både fuktigt och kanske obrynbart. Ja,
1: Hur ser släckningsarbete helikopter jämfört med flygplan? Alltså flygplan lägger ju längre strängar med vatten. Kan man ju...
0: Vi har ju mer, generellt sett har vi mer vatten än vad helikoptern har. Det kan vara lättare för en helikopter och precisionslägga.
1: Ja, en, en högre frekvens av vattenhämtning kanske också.
0: Ja, framförallt om, om vattnet är när, närmare än vad, vad vi har anflygning. Ja, Optimalt är inte en 5-7 minuters äh, cykel. så att, säga att Vi släcker oss bort 3-4 minuter och så hämtar oss. För det går ju snabbt att hämta både för helikopterna och för oss. Ja, just det. Sen är det ju samordning. Det är den stora utmaningen det här. Samordningen mellan olika flygplantyper och olika operatörer. Och de stora bränderna där det var mycket olika eh, enheter inblandade då höll ju försvarsmakten samordningen och då blir det ju bara, det blir ordning reda. Mm.
1: Men själva, själva skopningen då, man har ju sett, eh, ni har ju satt sådana här lite läckra GoPro-kameror eller någonting mm. som filmar liksom, så man, man ser ju hur det går till liksom. Ja. Men från, alltså, från pilotens perspektiv, alltså, flyger ni hela tiden? Eller liksom ligger ni och vilar på vattenytan? Eller?
0: Nej, vi, man kan säga att för första kameran så är kameran för att Saab ska få bra filmer för de ska, när de ska göra PR. Såklart. Ja. Såklart. Eh, och sen själva flygningen, så flyger man ju ner. Man, man, när man kommer till ett vattendrag, då har vi ju kollat via appen. Vi har ju kollat först att det blåser rätt. Vi har en, en, en idé om var vi ska flyga. Vi har en idé om mätt upp avstånd. Så vi får rätt minst 1500 meter. Då, och viss bredd måste man ha också. Mm. Eh, vi har kollat på appen så att det är tillräckligt djupt. Sen när man kommer dit, då får man ju räkna så att vindriktningen stämmer överens. Så att det inte finns några, några båtar eller några, några kanetister eller några fiskar eller badande. Så flyger man över på typ 500 fot och tittar så att man får en överblick. Och sen flyger man ner på en låg höjd, alltså typ 10 meter, 5-10 meter. För att kolla att det inte ligger några, några grenar eller veklabbar eller timmer eller vad som helst ligger och För det, det kommer ju att orsaka skador om man dunkar in i det i, i 100 km ja, timmen. Men sen så gör man ju tro. lägger upp ett landningsav, Man går ner och sätter sig med, med 70-80 knop runt på vilken av dem det är och sen backar man fartar lite till typ 55-60 knop och sen gäller det att gasa på och sen öppnar man skoporna med en knapp på styrspaken och sen ligger man och försöker balansera sen förskj- om man vattnet stömmar in så förskjuts ju tyngdpunkten så flygmaskinen vill ju ge nos ner hela tiden vilket inte är bra utan den ska man hålla upp och det är ju en liten balansakt att hålla så att det inte blir som en delfin vilket är lätt, är en rodeo, så det, det är lätt hänt Ja. Och sen efter det då så ska man ju accelerera och till lättningsfart och då flyger man ju så nära gränsen för låg fart på flygplanet så att marginalen är väldigt väldigt liten när man, så det, det är lätt att komma i luften för tidigt okay. och när sen då markeffekten avtopparna meters höjd så är, finns det en risk att, att flygplanet viker sig. Och då är det ju katastrof. Ja, Därför måste man st- starta med rätt höjd, lätta med rätt höjd. Och... Nej, men
1: tänk, hur, hur lång tid tar det att fylla? Alltså, vi sa 800 gallons, gallons 3000 liter. Som mm. man fyller flygplanet på, hur många sekunder tar det? Ja, eh,
0: någonstans mellan, eh, beroende på hur fort man flyger, ja. alltså hur fort man kör på vattnet. Det är någonstans mellan 12 och 20 sekunder.
1: Ja. Och det, det är en rätt eh, ansenlig vikt man precis har dragit på sig. Liksom. Det är bra fart, ja. För det måste ju kännas i flygplanet.
0: Ja, ja det är en helt annan egenskap. Ja, om man tycker det här är bra, det är 1600 hästar i den här motorn som är tom. Det, det är ju, ja, men det är ju skit. Sen är det ju en massa som hänger ner med, med flöten och ponton och grejer så att det är mycket motstånd. Men man tycker ändå att det är hyfsig, hyfsad bestand i det. Mm. Men när man har tre ton extra, då är det uselt. Det liksom, man tycker det är, det är dåligt stig, alltså det är... Så... Jag ska inte säga värdelöst, men, men i stort sett...
1: <laughs> Nej, men precis. Nej, men Det måste ju bli en jäkla skillnad. Och så ja. ser man skogen där borta komma. Sjön liksom. mm. tar slut.
0: Exakt. Då är det spännande.
1: Ja, då är det, spännande. Då är det svettigt.
0: Ja, men det får man ha. Det är, I och med att man gör den här mätningen så vet man. Sen finns det olika karakteristik på vattnet. Om till exempel det, det optimala är att det är en 3-5 vågor under varje ponton. Om det är stiltje, då är det mer motstånd i vattnet. Så tar det ett antal procent längre. Och det är då det kan bli, om man inte tänker på det... Och Har man då kanske bara i värsta fall 1500 meters eller 2000 meters bana alltså, som man har mätt ut i vattnet, då kan man inte kan ta fullt. För det, det går, då kommer man inte loss. Nej. Då kan man få, ja, skogen kommer, så, så får man ju tänka att på inte vattnet nu. Då kommer jag inte över topparna. Och då får du ju bara dumpa tills ja, man precis. kommer över. Och så då, därför får man ju börja, när man kommer till stället, så kan man inte ta fullt första gången. Man kanske ja, tar. 500 gallons och se vad tar det för
1: ja, just det.
0: yta, vad tar det för lång längd på, på sjön. Mm.
1: Ja, för det är ju inte, det är ju inte helt ofarligt där. Nej. Det sker, det sker lite olyckor.
0: Ja, det, det sker lite olyckor. Det, finns, det, det är ju som allting. Tänker man på det? Eh, ja, det måste man göra. Man måste ju tänka på vad som kan gå fel och försöka förebygga det innan. Och framförallt att veta att, att alla kan göra fel, att man är ofällbar. Det finns alltid något nytt att lära. Ja. En del olyckor som har hänt med dem det är att folk har landat med hjulen ute i vattnet. Och då blir den saltomortal direkt. Och det är ju rutinerat folk. Och då tänker man, hur kan de som är rutinerade göra sånt här? Det är ju när man i början. Jo, men sen är det när man har kört. Tänk att de kör två, tre pass, tre timmar. Gör eh, 30 skopningar per gång. Någonstans så kan jag tänka mig att man blir lite blasé Har man sen inte fått någon käk eller ricka Nej. då är det ju riktigt illa. Och därför uppträder vi rote. Och då säger man ju till, och i det här fallet när de välte som är inte är alltför långt bak i tiden, då, då var det ju en pilot som. Han, man ser ju, det, alltså det är ju så att det är fyra stycken lampor som är gröna, eller ett landställ för varje lampa. Mm. Eh, när landstället är ute då är de gröna, grönt för, för mark, tänker man då. Ja. Eh, och sen så när landstället opererar hydralpumpen en gång så är det två röda lampor och sen är det fyra blå lampor. Och det man vill se här, som vi alltid kör som ett mantra innan vi går ner i vattnet, oavsett om det är tionde gången eller om det är första gången efter flygplatsstarten. Då, Just det. Så säger man, ja, four blue. Copies ja. är den andra, four blue också, säger de. Då vet man. Men i det här fallet så var det ju en som hade, han körde ju alltid. Han såg ju liksom, ja, det är fyra blå. Det var bara det att det var kanske lite lågt stående ljus in i cockpiten. Och han kanske var lite blaserad, kört två, tre pass, gjort en 50-70 skopningar. Och så såg han det han ville se, så ja, kallad precis. bias confirmation. Jo, det är Och då, var det ju, då får man ju vara där som rot 2 eller den andra titta titta. Ah, du har inte stället det. Konfirmera det. Ja ah, ah, just det. Typ. Så man är medveten om att när folk säger till den, då är det för att de undrar över någonting. Och sen kan de ha rätt eller fel. Men det viktiga är att ingen känner att nej, men den människan den blir så arg när man säger någonting. För den ett bäst. Det får man inte ge det intrycket av sig. är
1: precis det är jättefarligt.
0: Och sen andra grejen. Det kan ju vara dålig samordning. Nere när jag är på kontinenterna och folk flyger då kan det vara olika operatörer som har, som har eh, kontakt med myndigheten. Så rätt vad det var så kan du dyka upp i röken då med dålig sikt en rysk helikopter framför. Och det är också livsfarligt. Och eh, nu har vi inte kontaktat de ryska helikopterna här men, men andra ställen som vi kanske ska i. Plus att samordningen på främmande språk i Portugal körde vi på portugisiska och spanien, spanska och man vill ju de ska köra engelska, för det är ju lättare för oss om det inte kan så mycket spanska och portugisiska. Ja, ja, Men allt det blir ju fara, och det måste vara medveten om att det finns. Men det är ganska många
1: moment här som måste sitta. Alltså ja. det så har du jag kan, jag kan tänka mig att själva skopningen, alltså allt, hela det förfarandet, både innan, under och efter, allt det är ju en, en såklart en säkerhetsrisk. Men sen har du också, så ska du ju in i, in i röken. Ja,
0: de apparna vi har, de säger till om det finns någon mast. Sen kan man inte, det kommer ut mobilmaster mobilmast och nya väderkvarnar eller, eller vindkraftverk på löpande band. Så att man kan inte vara helt säker. Men generellt sett så flyger vi ju inte in i rök.
1: Aj, Däremot okay. så kan det ju vara
0: att, att det blåser och vi, att vi, vi, tar, vi flyger på lågorna och sen så får man svänga och då kan det komma igenom en liten rökby. Men jag tycker det känns eh, lite obehagligt när man inte ser framåt. Ja, det kan man ju tro. <laughs> man vet ju, man kör man på motorvägen och gör Det ska man inte göra. Men, och så blundar man, liksom, man får ju panik efter en halv sekund. Ja, det man inte ser. Och det är, det, är ju samma här. det känns obehagligt när man inte ser. och Därför vill man undvika det. Men det kan hända ändå. Och då, är, då finns det ju en ökad risk. I det. Men taktiken är ju inte att flyga i lager, utan det är att blåsa det, det i ryggen. Då, då kan man släppa och sen får man flyga, får man flyga och svänga åt sidan.
1: Om, om man känner att det är liksom på väg att gå åt helvete då på den svenska. Dumpar man det vattnet man har då och sticker? Eller liksom, hur ser Kan det finnas någon nackdel med det här, liksom, eller?
0: Ja, det, det kan det ju. Det kan det också göra om man är någonstans och det är väldigt låg fart- och så dumpar man och så, så blir det ett väldigt, väldigt nose och Ja, just får man jättelåg fart och då kan ju det bli ett moment. Men eh, jag har inte riktigt sagt... Du, du får definiera hur åt helvete du menar. <laughs> ja, jag vet inte.
1: <laughs> jag bara tänkte, tänkte lite snabbt.
0: Ja, men privat om det är någonting. Oavsett om det är, man får någon störning på flygmaskin, någon motorstörning- så första med det är att dumpa, dumpa vattnet för att man får ju så himla mycket bättre glidflygegenskaper. Alltså man får ja. bättre dåliga glidflygegenskaper än om man har vattnet. Då, då går det rakt neråt nästa. Men det är ju väldigt enkel flygmaskin om man pratar om saker som kan hända. Om man tänker st- stora flygmaskiner som, som väger mycket mer. De har ju mer, mer automatik. De, vi har ingen automatik. De har, de har redundanta system så istället för att ha en generator. Och ett batterisystem så har de ju tre, fyra, fem stycken. Bara för att om något går sönder så ska de ju ha flera motorer som inte vi har. Så att säkerhet i luften det är ju väldigt, ett relativt begrepp. Och, och skulle man vara säker på att ingenting skulle hända än. Då skulle man kanske inte stiga upp. Och då skulle man bo under jorden i ett, i ett rum och ligga kvar i sängen. Sen blir det ju inte speciellt kul Nej. att leva så. Men, men vi har ju CRM-utbildning, Crew Resource Management. Och då säger de att den, risken för flygullyckor är en på 45 miljoner. Och det är väldigt, väldigt mycket högre att förligga sig i trafiken eller skara sig i trafiken jämfört med en, 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 i ett flygplan. Mm.
1: Så, men det här är ju det här är en exceptionell typ av flygning också. Ja det är det. Vad det är, det. Var, var är det, om man säger start och landning är ju alltså på, på vanligt flyg där är ju där olyckorna sker främst. Mm. Hur ser det ut under underbrann Är det Liksom skopningsförfarandet som är farligast eller?
0: Ja det är väl en förhöjd risk. Jag har inte hört talas om så många start- och landningsolyckor på bana det finns ju att man kan komma in i, i turbulensen efter ett annat flygplan om man ska, om man envisas med att, att skopa väldigt tajt efter mm. just nu är det ju motvind då som man, som man försöker hitta på sjön och då är ju turbulensen är ju rakt bak men det, man har ju sett på, på internet att på Youtube att, att de kommer och får kast för att de kör in i, i dels vågskvalpet och sen även i turbulensen efter ett annat flygplan men annars så inbillar jag mig att de flesta olyckor kanske händer eh, när man är ute och jobbar runt elden.
1: Men alltså, även fast du, du säger att den är en, en ganska enkel maskin och den, den ser ju liten ut nästan på bild.
0: Jag tror att eh, man, man tror att den, är, att den är liten för att den här bilden, själva formen av den det är ju samma form som på Pony och det finns någon Cessna som har ja. segelflyg och som jobbar som besprutningsflyg också för mig. Och sen den här Disney-filmen också, men det är ju Dusty. Det är ju <laughs> Dusty reinkarnerad i, i verkligt format. Men den är, det är, är ju 18 meter spännvidd och 10 meter lång och nästan 5 meter hög i fenan. Man ja. sitter ju typ 4 meter över marken när man, när man landar, lika högt som en 737.
1: Jag tänkte säga det här, för, för cockpiten ovanpå ser nästan ut som en liten en liten minihytt, men, ja, men den är också stor.
0: Man tänker liksom att där, det är pilotens huvud, men det är ju hela höften uppåt, nästan eller anbogen uppåt är exponerad i exponerade rutan. Det, den är ju, det är ju riktigt stor flygmaskin. Det passade namn, traktor. Ja, jo, men det är ju det. Den är ju väldigt robust. Och som sagt, den började som besprutningsflygplan 70-talet. Och, och sen hängt med den här utformningen fick den 2019. Man satte på Pontano som har en eh, lyftkraft på 10 000 pund. Och maxvikten är ju 16 000 pund. Och eh, sen eh, har man utvecklat den. Så det finns i, i tre olika varianter. Dels den här som vi har med ponton som man kan eh, modifiera och sätta på hjul på, som tar ett par dagar. Och sen finns det ju en uh, utility-variant också med, med vapenbalkar som finns i en del av det. Så de har både robotar, bomber och raketer på, under vingarna. Ja, man kan ju ja. tänka att den har lite lyftkraft. Ja, den, oh. den lyfter ju nästan <laughs> halva sin vikt ja. eh, med vatten.
1: Men själva vattenbehållaren, för det kan man ju tro först, är inte i pontonerna. Nej,
0: den är inte i pontonerna. Den är i. Framför piloten är det ett stort kar med... 3 kubikmeter vatten.
1: Är Det är någon slang då liksom upp från. För det är ju pontonerna som ligger i vattnet, tänker
0: man ju. Ja, precis. Nej, men det är ju skoporna där. Man fäller ner två stycken skopor på pontonen under, lite framför hjulen, precis. Okay. Och sen på grund av trycket som blir det frambrusande vattnet eller det frambrusande flygplanet mot vattnet så går de upp i rörelse. Det är ju ett bra tryck där. Och då har vi ju som man kan ställa in antingen eh, automatiskt hur många gallons man vill tanka i, eller manuellt. Och det sköna med automatiken det är ju att det bryter automatiskt när man får rätt mängd. Ja, en nackdel med automatiken det är ju det är att det kan gå sönder och då förlitar sig en del på det manuella och så sitter man och räknar tusen 1002 och det kan variera vilken fart man har. Och missar man det där börjar tänka på något annat helt plötsligt. Så man missar då, då bara rysar upp när det är fullt. Och man ser ingenting. Och det är ju det här också med att flyga in i röök. Man ser ingenting. Det blir lite obehagligt. Ja, du
1: menar, När, tank, när, när liksom den är full så, Aj, ja, så, så liksom måste blir det en vatten, vattenmoln. Runt. Vatt,
0: vattnet måste ju ta vägen någonstans så det sprutar rätt upp. Och det är inte lite. Man ser, det är bara, ja, bara din på brytande. Men det går fort. Så fort du släpper knappen så stängs skoporna och så evakueras det vattnet som, som är för mycket. Så det tar bara någon två sekunder så är det borta. Och vet man då att man har en fri, fin yta på sjön. Då är det ju ingenting som bara kommer. Nej. Och det är också en grej, och Just det här vi pratade om att man skulle reka sjö. Många ställen så, så är det ju... Vi var ute i Nyköping utanför farleden, Nyköpings Som gick i söderut borgarna. Sidant de här farledsmarkeringarna. Så använde vi dem som referens. För vi skulle landa söderut för det var sy, sydliga vindar. Och så körde vi där. Och vi hade en följebåt som skulle kolla precisionen i skopningen, sättningen. Och även i fällningen då, övningsfälla. ja och då kom det en liten vattenskoter så kom han, man såg den från där man flög, jag flög där kanske kilometerbrett och så. som en liten fluga som åkte omkring och lämnade lämna spår efter sig och han tyckte väl det var fräckt och ville titta på det där för det var inte så vanligt då i början Nej. så han la så där, perfekt där jag skulle landa och så, så har vi en siren så då, då flög jag över huvudet på honom ett par meter höjd eh, med sirenen på det, det är ett jäkla liv på den alltså och så, och, så, och så en gång och sen så flyttar han sig så en gång till Ja, sen så, då vaknade han till liv och sen försvann han bort och, och sen kunde vi, för de får gärna stå och titta och filma allt vad de vill göra men, men de, de ska inte ligga i vägen hur skrämde den där då? Vet, han blev säkert inte skrämd eller hon men de har flyttat sig
1: Ja, nej, men det, det är ju faktiskt bra att du, du nämner det också. För att man kan ju tänka att det finns lite fritidsbåtar och sådär också. På ja, det, är de här mycket, och
0: det är ju kul att se. så alltså Det hade man ju. och ligga och har tråkigt sola på däck. Och, och sen bara, vad va händer nu? Ja, Åh, jäklar, där borta händer någonting. Så åker man dit och tittar. Och det, det får alla göra. Men det är bra om de inte är i vägen. Och sen den här sirenen, den är ju också när vi kommer mot elden. När vi ska fälla. Först flyger vi över första gången med sirenen på oss. Ja, och då har vi ju snackat med räddningsledaren som pratar med sin markpersonal. Och sen när vi kommer med vattnet då kör vi först en löpa där vi har tänkt fälla med sirenen utan att fälla. Och sen andra gången, då är det sirenen och så fäller vi. Och sen, i fortsättningsvis, då har vi sirenen på och då hör de när vi kommer. Då måste de ju ta ett antal meter och kliva bakåt. Så de inte står så nära, håller på att skottar eller släcker branden. Det
1: måste, måste vara ett jäkla tryck, det kan man tänka, när det är vattnet. För det kommer kom ju, vilken hastighet håller ni ungefär när ni
0: fäller? Ja, vi håller mellan ja, 115 knop kanske. Ah,
1: Okej, okay. så drygt 200 km timme timmen då Stift ja. Och sen så kommer 3 ja, det... kubikmeter vatten
0: Precis, och är det då som man vill Bang. ha allting göra en punktinsats för att ta bort lagarna just där då kommer allt på en gång och är det då som man fäller och det är liksom en låg så kallad löpebrand, då vill man ju ha allting på samma ställe koncentrerat och då är det då så det är träd och sånt över. det kan ju vara grenar och sånt som lossnar det kan ju gå riktigt illa för folk
1: Visst, vill man inte vara på fel plats. Löpbrand, sa du. Vad finns det för olika brandkategorier här? liksom?
0: Ja, alltså man brukar väl prata om en låg löpbrand, Det kan ju vara i vegetationen under träd eller, eller gräsbrand kanske.
1: Ja, just
0: det. Och sen finns det en hög löpbrand, Och det kan kanske sig i träden lite högre. Och sen så finns det då de här brandplymsförloppen. Som är det massiva eldslagor. Och i samband med det då så... Då kan det bli flygbränder också. Så när det blåser så kan, så kan barkbitar och sånt flyga upp och liksom ta sig flera kilometer och så blir det nybrand. Ofta när det är här, då har du varit väldigt torrt. Ja. Så minsta lilla Det får ju förödande effekter. Ja. Och, och då, då måste man ju ta dem för annars får man ju, kan, man ju få, kan, kan ju folk bli instängda. Om man ja. har en stor brand och så jobbar folk för den och sen så kan det komma massa små, små flygbränder. Och så, så missar man, då tar ju de sig så kan ju folk bli, och då kan det bli riktigt farligt.
1: Med flera kilometer, det är alltså, det, vilka områden det måste vara täcka. täcka. Alltså.
0: Ja, det där gör ju då det här brand, flyget brand, som är FFK som de flygklubbarna FFK. Så de har gör ett jättejobb. Ja. Och, och flyger på sådana ställen som, som folk normalt kan inte vistas i. Nej, precis. Som har man ju bra utsikt från, från höjd också.
1: Ja, de, de fungerar lite som, som liksom första varning, typ att nu har det tagits så här borta. Liksom.
0: Ja, definitivt. Mm. Och sen ser de ju till om man kan dirigera in och när man inte kan det, och få in folk. Och brandkåren har ju också, en ofta med sina släckbilar och vattenbilar, de har ju begränsad kapacitet med ett antal tusen liter. Ja. Och sen måste de fylla på dem, antingen om det finns någon kärn, i värsta fall finns det inte det, men då är ju brandflyg det är ju optimalt. För det är ju samverkan mellan dem på backen. Och eh, luftburda vattnet när man ska släcka varenda. Eh, och utan dem så funkar det inte. Då, då kan, vet man inte om det är släckt. Det måste dit folk och, och jobba med, med, med marken efter.
1: Men nu, nu har vi då två stycken flygplan på hemmaplan. Mm. Som då, om jag tolkar det rätt, också är till förfogande mot övriga EU-länder också. Man mm. kan väl ändå gissa att det är norra Europa då som de ska täcka. Ja. Hur ser det ut i liksom Finland, Norge, Danmark? Hur ser det ut med resurser där eller är det bara vi i Sverige som har?
0: Nej, det är bara vi som har brandflyg. Det finns säkert helikopter som är tagna i anspråk och släcka i våra grannländer. Och det är väl så nytt här uppe som man har inte tänkt alltså det har ju inte varit så Nej. mycket stora bränder. Det är ju vi i Finland och kanske delar av Norge som har jättemycket skog då. Hur ser behovet ut?
1: Har vi täckt på beho- du nämnde förut att det är två Flygplan till på väg in.
0: Ja, optionen var ju två flygplan för att kunna bygga upp förmågan i lugn och lagom takt. Ja. Och optionen är två flygplan till då. Okej. Okay. Och vi hoppas ju att vi får det så snart det bara går med tanke på att vi måste anskaffa flygplan och rekrytera piloter. Vi har ju annonser ute och det har ju varit det är 750 svar som har lämnat intressen på, på, på de tjänsterna. Och vi vet ju inte hur många det blir. Finns det lite blir...
1: för HR-avdelningen
0: att göra här alltså? Ja, du jag du. De var ju rädda att, <laughs> att, att den själva delen av S nätverk skulle raseras. För det har aldrig varit så med stort intresse, men sen nej. är ju å andra sidan 90% av världens piloter, permitterade eller, eller arbetslösa. Så ja, det, klart nej, men exakt. Intresse.
1: det är inte många pilottjänster som ligger ute nu. Kan
0: man och tro. vi vet ju inte hur många vi, vi ska ha eller antingen. Det blir ju någon eller två, år kanske till nästa år. Om det inte får mer flygplan och annars blir det kanske en 6-8 stycken.
1: Vad, vad, vad behöver man för pilotutbildning? för att få Vad behöver här kan man?
0: Jag tror, att, jag tror att för att komma i anspråk till det där då ska man ha flugit lågt man ska ha någon form av flygutbildning, man ska ha förbandsflygutbildning alltså jobbat typ busk, mm. busk pilot. det kan vara en militär bakgrund som är bra van att ta hand om sig själv, det finns även civila piloter som är jätteduktiga även de uppe på målflyget som de har ju den här miljön i sig.
1: Man kan ju tänka sig att det finns ett gäng kompetenta piloter bland de där 750.
0: Det finns garanterat ett stort antal av dem som...
1: Det gäller bara gallra. Men vad tror du... Räcker fyra
0: flygplan sen då? Allting är en kompromiss. Man kan ha jättemånga och så behövs de inte eller så blir det få insatser. Eller ska man ha ett lag om antal. Jag menar, nu har vi täckt landet med helikopter och eh, två flygplan nu. Då, och mm. Vill vi kunna hjälpa till utomlands? För det skiftar väldigt mycket. Det kan regna en dag, och så nästa dag, så, som är uppehåll, då, då stiger risken för, för brand och risken för spridning. Och tredje dagen och fjärde dagen, då är det jätterisk. Och då vågar man ju inte släppa iväg de här två flygplanen. Nej. Så vill vi ha kunna erbjuda hjälp utanför Sverige, då, då kanske vi måste, annars får man liksom lämna. Sverige, min förvåg. Och, och så är man och, och släcker liksom. Och så, så, ja nu brinner det nu Sverige, nu måste ni hem. Och så sticker man, jobbet är halvgjort i Finland. Ja. Det blir ingen bra PR. Så ska man ha, då måste man åka dit. Så får man göra jobbet och så får man ha något annat, någon annan flygplan som gör jobbet här hemma. Sen, om det blir en sån här en sån här jättestor brand som det var 2018 med 50 olika bränder var fyra jättestora. Då räcker inte fyra flygplan utan då måste vi hjälpa utifrån. Men vi hinner ju liksom det
1: är, det är bättre än att inte ha någonting alls. Exakt. För nere i Sydeuropa, du nämnde vi pratar lite om Italien här eh, Spanien, Portugal mm. de, de är lite de, de är längre fram.
0: Ja, så alltså, de har ju mycket mer alltså, de, där brinner det ju, de har ju
1: det, brinner i Portugal,
0: precis, det är ju vansinnigt det är ju så himla varmt där nere alltså är det, de har ju som, om det, är, om det är 30 grader varmt under 30% luftfuktighet och mer än 30 meter per sekund i vind då kör de, de upp på flyg som ett beredskapsläge med fulltankade flygplan. För då kommer okay. det att brinna, och sen, då måste man på det snabbt. Ja. Sen har ju de, de har ju pyromaner som ser nära i att tända på. Och de har ju appar som visar, offentliga appar som visar branden, hur många resurser, hur mycket folk det är, hur många brandbilar, hur många flygplan det är på just den branden som du har startat som pyroman. Då. Det är helt sjukt, men det är så det är där nere. Så det brinner, när vi var där nere utbildas. Då, flöjde, då hade de ju två flygplan på den basen i, i Visa i Portugal. Ja. Eh, och de flög hela tiden. Och så hade vi ett flygplan och körde utbildning med. Så rätt vad det var så kom de till Varsjö och så låg man där i en...
1: Och då är det skarpt liksom.
0: Ja, låg man där inte en travbana och, och <skratt> körde. Och så rätt vad kom de och så låg man där och skor, och så fällde man på någon sten i sjön och de stack vidare över kullen och så fällde de på, eh, på elden och så kom de tillbaka. Så det var, ju, det, var ju, det var ju mäktigt när man låg där. Åtta stycken flygplan var av en hälften var Kanadär och hälften var eh, Air Och så hörde man chattet på frekvensen på portugisiska portugesiska. Alltså, ja. Som att jag har mycket att lära.
1: <laughs> Men det måste väl finnas någon form av eh, liksom, eh, om man ska kunna använda varandra att man pratar på engelska också?
0: Ja, det finns det. Garanterat. Men
1: det är lättare att prata på sitt. Ja, alltså eget språk. många
0: av dem, många av dem är inte bra på, på engelska utan de, de, de har jobbat och så åker de över till Chile på det i off här och Chile och Brasilien jobbar där nere och så, och så kommer de hem på säsongen i Europa. Alltså de har inget behov av att kunna engelska. Nej. Det är vi. Vi, är ju, vi, är ju duktiga på engelska alltså komma hit någon utifrån som vill lära sig svenska. Och så, och så frågar de någonting på engelska. Då är vi ju löjligt stolta. Liksom. <laughs> eh, någon som säger på racklig engelska. Vi hade ett besök när jag hade på Egypten? gripen. Då kom det en amerikansk ambassadör. Och så, så, så börjar min fördagning på engelska. Och han presenterar sig. Jag pratar väldigt gärna svenska. Så alltså, han vill ju lära sig om. Mm. Han vill ju tvingas att komma igång med mm. tänket. Och vi är ju så himla glada av att vi får visa att vi är duktiga på engelska här. Ja, det är inte samma där, men åk ner i Italien är ingen som kan engelska där nästan.
1: Ja, det var, någon, det var på Linköp flygklubben som sa att man flyger i Tyskland och säger någonting på engelska på radion så blir helt tyst. Ja,
0: ja, ja. Ja, <laughs> ja, det jag sa att jag sa, vi skulle där och landa på Charles de Gaulle i, i, i Paris och så, så sköt jag radio snacket och så sa jag ja, Good morning, this is uh, Sierra Eco, Romeo Kille Lima. Bonjour! <laughs> Att man, ska, man får ta sig den lite lite kommer de är ju väldigt stolta över sitt språk och jag misstänker att alla är det så att minst en man kan på originalspråket över det Det är det, ju fantastiskt. Man... Ja men de det var alltså Vi satt ju snatta här läppen av oss där uppe. Ja. Det blev
1: helt tyst i flera minuter efter. Ja, ja. två sekunder bara ska bara garva klart först.
0: Ja, ja precis. Ja, ja, var fantastiskt. Mm.
1: Men de de kanadär eh, sa du. De flyger ju en, eh, ett annat flygplan också. Ja, de tror... har blandat upp Tractors med Canadair då, eller?
0: Nej, nah, alltså Canadair, de har ju CL415 tror jag den heter. Den är ju två motorer, tar dubbelt så mycket. Okay. Två piloter och den, den gör jobbet den också. Som sagt, kostar mer, kostar mer ja. flyger om jag köper in. Ja. Med två flygplan så gör vi ju samma jobb. Ja, precis. För en bra del av kostnaden, så det är ju den avvägningen, kompromissen man får göra.
1: Men då har vi gått igenom lite hur brandflyget ser ut idag. Framåt då? Utvecklingen?
0: Ja, eh, utvecklingen som vi tittar på, det är ju... Ett problem kan ju vara att eh, till exempel vid ett blixtnedslag i en skog så kan det ju vara att man ser ingenting. Det kan ju ligga och pyra eh, och inte bli synligt, eh, synlig rök förrän ett par, tre dagar efter. Och det är samma i samma med att man, man, man släcker och sen så kan det ligga pyra under vegetationen, och man ser inte det. Nej. Om man inte har någon form av IR-kamera.
1: Vad är en IR-kamera?
0: Det är någon som en kamera som registrerar värmeskillnader i, i, i en yta som man tittar på. Okay. Och den ser genom vegetation. Så att där syns det, det blir en stor, stor glöd under, om det finns.
1: V- vem är det som flyger med den då?
0: Eh, vi tittar på och sätter på en sån på en av flygmaskinerna.
1: Ja, så det, det, det används inte aktivt idag utan det är... Nah, det är en utvecklingspotential om man säger.
0: Det är möjligt att det finns, eh, att det flygs men, men eh, det är långt ifrån alla flygplan som har det. Ja. Även eh, om man kommer till, till eh, komplicerade miljöer så finns det ju 3D-teknologi eh, som man eh, matar in kartor i och, och, och man kan mata in information om hur branden så sätter man på sig 3D-glasögon och så, eh, så kan man det man kallar sandbox. Eh, och så kan man, eh, kan man titta på hur, hur det ser ut. Hur, hur ska vi så här, hur ska vi angripa här? Den här, den här är väldigt brant och Svårt med, kanske inte så mycket för Sverige för det är ganska platt jämfört med typ Kroatien, Spanien ja. och Portugal. Mm. Eh, och då kan man se, om vi får över här, men då skulle vi komma från det här hålet istället. Och vad händer när, när lågorna når den här ryggen på, på berget, toppen? Mm. Vad händer då? Eh, det, kan man, det kan man kolla i sån. Eh, och sen även om man, man nya typer av skopmöjligheter, det, det är kanske inte alltid att man att det är optimalt egentligen med, med pontoner, även om det är förbaskat roligt med, med pontoner att hålla på och landa på vatten och starta mm, på vatten. Mm. Så kan man bara skada ett rör som man sticker ner. Så man bara skopar en snabel som man slänger ner efter flygmaskinerna som ja, okay. så man flyger tillräckligt lågt. Då, då kommer man ju fram mycket fortare om man inte har de här pontonerna.
1: Så då får man ligga och sväva då ett par meter ovanför, kan, ja. man, kan ja. man ju tänka sig. Ja. Finns det idag eller är det liksom, eh, teoretiskt? Det, är på teoretisk, det finns på
0: utvecklingsstadiet det finns det. långt bort. Och sen nya flygplantyper, det här är ju väldigt kostnadseffektivt. Då. Mm. Och Ska man köpa dyra flygplan, då kanske man inte bara kan ha nytta av dem fem, fyra eller sex månader om året, utan man måste ha andra användningsområden för dem också. Då motiverar det högre pris. Mm. Men eh, de här är ju, vi kan ju inte flyga med dem på vintern. För landar man på, på vatten när det är tillräckligt kallt så, så får man ju is avlagringar och, mm. och det har inte någon äh, ismöjlighet äh, vi får inte flyga där det is i moln is i, is i luften eller synbar äh, fukt i luften där det, nej,
1: det finns inget avvisningssystem nej, på dem nej. det är nej. ett värdeflygplan. Det är
0: värdeflygplan mm. annars får man montera det och då, då kostar det mer pengar
1: ja ja det är klart Nej, man kan väl tro att det är mindre skogsbränder på vintern också. Liksom. Det skulle man kunna tro. Ja, inte. men under vilken period liksom klassas det som brandrisk?
0: Säsongen kommer att vara mellan april och oktober nästa år. Mm. Och vi, jag tror vi kör oktober. Vi har just nu september, men det är en option på oktober också. Sitta i beredskap. Mm. Så då kan man ju komma på frågan hur det ser ut en dag på jobbet.
1: Ja, det får du gärna berätta om. Du kliver upp ur sängen.
0: Ja, precis. Upp här och sen har vi beredskap mellan 6 på morgonen till 22 på kvällen. Okay. Ja, och händer någonting, då ska vi vara där på tre timmar. Vi, ska, vi, ska, vi har tre timmars beredskap, så att det ringer. Och sen tre timmar senare ska vi vara i luften senast. Mm. Vi har ju en timme upp till Nyköping. Sen åker vi upp normalt sett mellan 12 och 18. Och så är vi där uppe. Och brinner det inte, oftast brinner det inte, men brinner det inte, då har vi ju något övningspass i veckan som vi lägger upp med målsättningar och så det, blir, så det ger någonting. Och sen är, då är det träning alltså. Och sen mm. jobbar vi med ständig förbättring efter det incidenten vi hade där landstället inte gick ut eller landade på, i skärgården på Oxelösund på grund av att landstället inte gick ut ett mm. av dem Då får vi då erfarenhet av det. Att nu hade vi ju jäkla flyt och de hade kan, ju kompisar. Kan,
1: kan vi inte prata lite om just den händelsen liksom för de som inte kände till vad som hade hänt?
0: Ja, nej men vi eh, en bit in på säsongen här så var vi uppe på övningsflög och eh, så visade att vi fick inte fyra gröna lamporna. vi skulle landa efter träningspasset i saltvatten och saltvatten och aluminium det mår ju inte bra tillsammans.
1: Nej.
0: Och så varje gång vi har varit ute och kört i havet så måste vi spola av maskinen och eh, vid ett tillfälle då så fick vi inte ut alla fyra landställ och då kan man ju landa på ta inställd och landa på backen, det kan man göra. Men vi beslöt, beslöt att eh, landa på vattnet i Oxelösund. Och så fort man är på vattnet och svänger av, stänger av motorn så börjar flygplanet driva. Mm. Och då hade de ju några kompisar som var ute i eh, Nyköpings segelflygklubb som hade motorbåt som åkte dit och boxerade okay. maskinen in till hamnen i Oxelösund och sen så var det någon som hade kontakt så de lyckades lyfta upp den och så, och så stod den där på, och så fixade de problemet och det var någon ja det var någon mekanism någon, någon, någon axel som var för dåligt infettad sen leverans okay. det finns ju ett underhållsintervall på allting ja. men det här är ju inte något. och ja. det, de hade slarvat när de hade fettat in och då fann, var det för hög friktion så att, så att stället gick inte ut just i tillfället himla otur men samtidigt var det tur att det gick så bra ja men där till exempel kommer vi på att om vi inte har samma flyter, vi det är i Luleå och Sjärgård, vi känner inte så mycket folk där uppe, eller i, i Sundsvall eller vad det tänkas kan vara. Vi börjar ju driva direkt. Så fort vi stänger av motorn så börjar vi driva. Då måste vi ha något ankar så man kan sluta driva in mot klipporna om det blåser på det hållet.
1: Det är lite pengar där som man gärna ja, inte vill. Ja, det liksom... ligger och skava
0: mot en, en kobbe. Liksom. Alltså, det går ju inte att hålla emot. Så trycka emot med en människokropp. Mot nej, en nej, migga, nej, 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 nej. Det, det här är ju en rejäl massa. Liksom. Så då kommer vi på att men då kan vi behöva ett... ett ett ankare, då måste vi se hur kan vi lösa det då.
1: I väg till biltema.
0: Ja, precis. Och så ska det monteras. Det är ju millimeter tjockplåt i, i de här pontonerna. För de ska ju vara lätta. Liksom. Så det är ju ja, gud. Alltså, det är mycket sånt. Ja. Vi tänkte att vi, vi, vi kom på att ja, men om, om vi får ett larm här i Sverige och ska vi åka till, till Gävle och tanka där eller någon, någon flygklubb som har rätt bränsle. Och så kommer vi dit. Och så är terminalen stängt, för det är ju corona. Och då, ska vi, ja, men då kommer man dit, ska landtanka. Och så ska man upp på ett uppdrag till. När man landar, då är det väl kanske fem timmar som man åt sist. Mm. Och sen ska man köra ett uppdrag till. Och så kommer man lite, ja det finns ingenting där. Då börjar man bli lite tjurig när man ska köra <här> sista uppdraget eller hem. <här> så att då, då fick vi ju ha med något sånt här överlevnadskitt med, med 24 timmars ranson och ett antal i en väska ja. i pontonen.
1: Det är mycket man inte tänker på.
0: Ja, det, det, det är mycket som. Men med sådana här grejer, även om det inte flyger just så, så kan man sitta och spana om det här förvättringsförslaget. Mm. Precis. Precis. Jag håller även på att starta en flygskola för att kunna utbilda de här piloterna som vi ska anställa till nästa säsong.
1: Det, det är ett stort arbete, allt runt omkring verkar det som, att bygga, bygga upp en organisation. Ja, det är ju mycket. Och så inom flyget också med allt det enorma säkerhetsarbetet som är precis ja. om allting.
0: Ja, och det är ju det som det måste ju vara så för att då, det är då på det sättet som folk får förtroende för det när det finns liksom reglerat via myndigheterna.
1: Nej, men Det låter som att ni, ni har mycket på gång då. Ja. Men det här kan man ju tänka sig att det blir lite frigörs lite tid då, efter oktober och framåt. Då.
0: Efter to- oktober och framåt då blir det ju. Eh... Eller
1: blir det semester då? Nej.
0: <laughs> Nej, så jobbar vi ju. Spinner tillbaka. Med det. Vi jobbar ju bara. Vi jobbar ju dem. Vi är ju beredda att flyga från 06-22. Vi kan flyga 10 timmar med tanke på de arbetstidsbegränsningar vi har. Sen okay. måste vi vila. Mm. Eh, och så fyll, vi fyller vi upp liksom 80 timmars arbetstid på en vecka. Så vi, vi är faktiskt lediga varannan en vecka. Mm. helt fantastiskt jag kan tänka det
1: men det låter ju ändå vettigt att det är flyga mer än 10 timmar i sträck, liksom. då är man ju inte på topp
0: nej och sen, och sen är det ju det krävs ju mest precision vid, vid start och landning, alltså på sjön då. och så gör jag liksom, kanske på 30 timmar kan man göra 30 landningar på vattnet varje tar och, och andra passet man kör mm. då gäller det att hålla tungan rätt och vara fokuserad varje gång, och det tröttar ju allt det där så. ja det är klart det går inte att flyga hur mycket som helst Det är en sak, jag har ju varit med flyget i till Rio 12 timmar Och, och det, blir, det blir enformigt Det kanske förmildrar hur det känns Och definitivt Man är nere så har man ett minstopp i Rio Och sen ska man hem Och när man passerar Kanarien och tycker att man är hemma Då har man fem timmar kvar Och då har man inga samtalsämnen kvar För Allting är utströmt Då är trött på det Så alla flygningar har sin charm
1: Nej men det blir en vardag av pilotyrket Med kan man ju tro
0: Jo men det blir det och
1: så tackar vi Johan för ett alldeles utmärkt avsnitt. Tack så Tack, tack. Hej då.
0: Hej då.